0: Continuamos con estos lindos capítulos de Números de Deuteronomio, ambos en el capítulo 5, y además hoy tendremos el Salmo 90. Cosas increíbles las que vamos a leer hoy, sobre todo en Números, y es como hay personas que se separan del grupo. Hay un mandamiento para separarlos a ellos, y lo podemos entender también como lo que Yahvé pide al pueblo cuando... Hay pecado que nos separemos, el pecado que nos separa. Dios hoy, de una manera clara, manda que los hijos de Israel echen del campamento a todo el que esté leproso, a todos los que tengan flujos y que estén contaminados con algún muerto. Y tal vez esto no indica que esa persona sea pecadora, pero sí nos muestra cuáles son los efectos del pecado y no lo recuerda que son la impureza, que son la muerte. Y algunos incluso se atreven a pensar que con esta parte de los números 5 se da como la idea de que hay que crear un hospital donde todos aquellos que están enfermos, que tengan algo que se pueda contagiar, se tienen que poner en un lugar aparte, una sala particular y tal vez tener un tratamiento especial, un tratamiento médico. Tal vez... no es que estas enfermedades hagan que una persona sea considerada como pecadora pero se asumía esto tal vez en algunos momentos de manera errónea y pues esa lepra como lo dije antes o las secreciones del cuerpo o encontrarse con un difunto lo dije antes pero lo quiero repetir son efectos que nos recuerdan el pecado y entonces con esto ya ve lo que quiere decir la israel es oye Tú debes de separarte de todo lo que se parezca o te acerque al pecado, porque ahora tú vas a marchar a la tierra prometida. Y creo que esto es una analogía para nosotros el día de hoy. Que aunque nosotros queramos caminar hacia la tierra prometida, tenemos que dejarnos organizar y ordenar por Dios y tratar de buscar una vida en la pureza. Por eso en el bautismo nos visten de blanco. Y nos dicen que a través de las enseñanzas y consejos de nuestros padres y padrinos, que nos mantengamos puros hasta que nos llegue el momento de encontrarnos cara a cara con Dios. Así que hay cosas muy lindas el día de hoy. Como lo dije, estaremos leyendo números capítulo 5, Deuteronomio capítulo 5, Salmo 90. Este es el día 56. Empecemos. Números capítulo 5 Dijo Yahvé a Moisés Manda a los israelitas que echen del campamento a todo leproso, al que padece flujo y a todo impuro por contacto de cadáver. Los has de echar, sean hombre o mujer, fuera del campamento, los echarás, para que no contaminen su campamento donde yo habito en medio de ellos. Así lo hicieron los israelitas, los echaron fuera del campamento. Los israelitas lo hicieron tal como había dicho Yahvé a Moisés. Yahvé dijo a Moisés, Di a los israelitas, Si un hombre o una mujer comete cualquier pecado en perjuicio de otro ofendiendo a Yahvé, el tal será reo de delito. Confesará el pecado cometido y restituirá la suma de que es deudor más un quinto. Se la devolverá a aquel de quien se ha hecho deudor. Y si el hombre no tiene pariente a quien se pueda restituir, la suma que en tal caso se ha de restituir a Yahvé será para el sacerdote aparte del carnero expiatorio con el que el sacerdote expiará por él. Y toda ofrenda reservada de lo que los hijos de Israel consagran y presentan al sacerdote será para éste. Lo que cada uno consagra es suyo, pero lo que se presenta al sacerdote es para el sacerdote. Yahvé dijo a Moisés Dí a los israelitas Cualquier hombre cuya mujer se haya desviado y lo haya engañado ha dormido con ella, un hombre con relación carnal a ocultas del marido, ella se ha manchado en secreto no hay ningún testigo, no ha sido sorprendida Si el marido es atacado de celos y recela de su mujer, la cual efectivamente se ha manchado ¿O bien lo atacan los celos y se siente celoso de su mujer aunque ella no se haya manchado? Ese hombre llevará a su mujer ante el sacerdote y presentará por ella la ofrenda correspondiente, una décima de medida de harina de cebada. No derramará aceite sobre la ofrenda ni le pondrá incienso, pues es oblación de celos, oblación conmemorativa para recordar una falta. El sacerdote presentará a la mujer y la pondrá delante de Yahvé. Echará luego agua corriente en un vaso de barro y tomando polvo del pavimento de la morada lo esparcirá sobre el agua. Pondrá el sacerdote a la mujer delante de Yahvé, le descubrirá la cabeza y pondrá en sus manos la oblación conmemorativa, o sea, la oblación de los celos. El sacerdote tendrá en sus manos las aguas de amargura y maldición. Entonces el sacerdote conjurará a la mujer y le dirá. Si no ha dormido un hombre contigo. Si no te has desviado ni manchado desde que estás bajo la potestad de tu marido. Sé inmune a estas aguas de amargura y maldición. Pero si estando bajo la potestad de tu marido te has desviado y te has manchado durmiendo con un hombre distinto de tu marido el sacerdote entonces proferirá sobre la mujer este juramento y dirá el sacerdote a la mujer que llave te ponga como maldición y execración en medio de tu pueblo que haga languidecer tus caderas e infle tu vientre que entren estas aguas de maldición en tus entrañas para que inflen tu vientre y hagan languidecer tus caderas y la mujer responderá: Amén, amén. Después el sacerdote escribirá en una hoja estas imprecaciones y las borrará con las aguas amargas. Hará beber a la mujer las aguas amargas de maldición y entrarán en ella las aguas amargas de maldición. El sacerdote tomará entonces de la mano de la mujer la oblación de los celos, balanceará la oblación delante de Yahvé y la presentará en el altar. El sacerdote tomará de la oblación un puñado, el memorial y lo quemará sobre el altar y le hará beber a la mujer las aguas. Cuando le haga beber de las aguas, si la mujer está manchada y de hecho ha engañado a su marido, cuando entren en ella las aguas amargas de maldición, se inflará su vientre, languidecerán sus caderas y será mujer de maldición en medio de su pueblo. Pero si la mujer no se ha manchado, sino que es pura, estará exenta de toda culpa y tendrá hijos. Este es el rito de los celos para cuando una mujer después de estar bajo la potestad de su marido se haya desviado y manchado. O para cuando un hombre atacado de celos, recele de su mujer, entonces pondrá a su mujer en presencia de Yahvé y el sacerdote realizará con ella todo este rito. El marido estará exento de culpa y la mujer cargará con la suya Deuteronomio capítulo 5 Moisés convocó a todo Israel y les dijo Escucha Israel los preceptos y las normas que yo pronuncio hoy a tus oídos apréndelos y procura ponerlos en práctica Ya ve nuestro Dios ha concluido con nosotros una alianza en el Horeb No con nuestros padres concluyó Yahvé esta alianza, sino con nosotros, con nosotros que estamos hoy aquí todos vivos. Cara a cara les habló Yahvé en la montaña de en medio del fuego. Yo estaba entre Yahvé y ustedes para comunicarles la palabra de Yahvé, ya que ustedes tenían miedo del fuego y no subieron a la montaña. Dijo, yo soy Yahvé tu Dios que te he sacado del país de Egipto de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses fuera de mí. No tendrás escultura ni imagen alguna, ni de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas ni les darás culto. Porque yo ya ve tu Dios, soy un Dios celoso que castigo la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación cuando me odian. Y tengo misericordia por mil generaciones cuando me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás en falso el nombre de de Yahvé tu Dios, porque Yahvé no dejará sin castigo a quien toma su nombre en falso. Guardarás el día sábado santificándolo, como te lo ha mandado Yahvé tu Dios. Seis días trabajarás y harás todas tus tareas, pero el día séptimo es día de descanso consagrado a Yahvé tu Dios. No harás ningún trabajo ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu burro, ni ninguna de tus bestias, ni el forastero que vive en tus ciudades, de modo que puedan descansar como tú, tu siervo y tu sierva. Recuerda que fuiste esclavo en el país de Egipto y que Yahvé tu Dios te sacude allí con mano fuerte y tenso brazo. Por eso Yahvé tu Dios te manda a guardar el día del sábado. Honra a tu padre y a tu madre como te lo ha mandado Yahvé tu Dios para que se prolonguen tus días y seas feliz en la tierra que Yahvé tu Dios te da. No matarás. No cometerás adulterio. No robarás. No darás testimonio falso contra tu prójimo. No desearás la mujer de tu prójimo No codiciará su casa, su campo, su siervo, su sierva, su buey o su burro, nada que sea de tu prójimo. Estas palabras dijo Yahvé a toda la asamblea de ustedes en la montaña de en medio de la nube ardiendo y el nubarrón con voz potente. Y nada más añadió. Luego las escribió en dos tablas de piedra y me las entregó a mí. Cuando ustedes oyeron la voz que salía de las tinieblas mientras la montaña ardía, se acercaron a mí todos ustedes, jefes de tribu y ancianos, y me dijeron, Mira, Yahvé nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza y hemos oído su voz en medio del fuego. Hemos visto en este día que puede Dios hablar al hombre y seguir este con vida. Pero... Porque hemos de morir por ese fuego que nos va a devorar? Si seguimos oyendo la voz de Yahvé nuestro Dios, moriremos. Pues, ¿qué hombre ha oído como nosotros la voz del Dios vivo? ¿Hablando de en medio del fuego y ha sobrevivido? Acércate tú a oír todo lo que diga Yahvé nuestro Dios y luego nos dirás todo lo que Yahvé nuestro Dios te ha dicho. Nosotros lo escucharemos y lo pondremos en práctica. Ya veo yo sus palabras y me dijo. He oído las palabras de este pueblo, lo que te han dicho. Está bien todo lo que han dicho. Ojalá fuera siempre así su corazón, de modo que me temieran y guardaran todos mis mandamientos. Y de esta forma serían eternamente felices ellos y sus hijos. Ve a decirles. Vuelvan a sus tiendas. Tú quédate aquí junto a mí. Yo te diré a ti todos los mandamientos, preceptos y normas que has de enseñarles para que los pongan en práctica en la tierra que yo les doy en posesión. Cuiden, pues, ustedes de proceder como Yahvé su Dios les ha mandado. No seas bien ni a derecha ni a izquierda. Sigan en todo el camino que Yahvé su Dios les ha trazado. Así vivirán, serán felices y prolongarán sus días en la tierra de la que van a tomar posesión. Salmo 90 de Moisés, hombre de Dios. Señor, tú has sido para nosotros un refugio de edad en edad. Antes de ser engendrados los montes, antes de que nacieran tierra y orbe, desde siempre hasta siempre tú eres Dios. Tú devuelves al polvo a los hombres diciendo, vuelvan hijos de Adán, pues mil años a tus ojos son un ayer que pasó, una vigilia en la noche. Tú los sumerges en un sueño, a la mañana son hierba que brota, brota y florece por la mañana, por la tarde está mustia y seca pues tu cólera nos ha consumido, nos ha anonadado tu furor. Has puesto nuestras culpas ante ti, nuestros secretos a la luz de tu rostro. Bajo tu cólera declinan nuestros días como un suspiro gastamos nuestros años. Vivimos 70 años, 80 con buena salud, mas son casi todos fatiga y vanidad, pasan presto y nosotros volamos. ¿Quién entiende el golpe de tu ira? ¿Quién percibe la fuerza de tu cólera? Enséñanos a contar nuestros días para que entre la sensatez en nuestra cabeza. Vuelve, y ya ve, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. Sácianos de tu amor por la mañana y gozaremos y cantaremos de por vida. Alégranos por los días que nos humillaste, por los años en que conocimos la desdicha que tus siervos vean tu acción y tus hijos tu esplendor la benevolencia del señor sea con nosotros consolida tú la acción de nuestras manos padre de amor y misericordia tú que haces elocuente en la lengua de los niños educa también la mía e infunde mis labios la gracia de tu bendición padre hijo y espíritu santo y a ti te invito para que pidas al Espíritu Santo que abra nuestra mente y nuestro corazón para que podamos gozar de la palabra de Dios hoy en nuestras vidas. Sobre todo cuando nos damos cuenta que podemos hacer restitución por nuestros pecados. Qué lindo es que hoy podemos hacer cosas que nos pueden volver a acercar al Señor, aunque nos alejemos porque el pecado nos contamina porque hay cosas que contaminan nuestras vidas. Hay ofrendas que son maravillosas y el Señor las recibe. Y de esta manera podemos entender que Dios quiere reconciliarse con nosotros y que nosotros solamente tenemos que hacer un poquito de sacrificio y decirle, Señor, pues queremos ofrecerte todo lo que somos, todo lo que tenemos para hacer las paces contigo. Lo mismo que pueden hacer las paces los esposos y que Dios entiende que a veces hay momentos de debilidad, que podemos a veces fallar tal vez con nuestros cuerpos, otras veces con nuestros corazones, y aunque intentemos ocultarlo, pues para Dios no hay nada oculto. Él está esperando siempre que nosotros nos arrepintamos y que demos ese paso de reconciliación, que podamos ofrecerle a Él un... Pequeño sacrificio dile Señor, si me equivoqué, pero sé que con tu ayuda y con tu favor puedo reconciliarme contigo. Quiero volver a entrar a tu presencia, Señor, así que sana mi vida, sáname de mi lepra, sáname de mi enfermedad, sáname de mis celos, sáname de mi aflicción. Ayúdame, Señor, en todos mis caminos para que pueda gozar de esa comunión contigo, para que pueda tener esa purificación en mi vida, Así que, Señor, quiero caminar lejos del pecado. Quiero creer más en ti. Quiero participar más en tu servicio para que así mi vida se mantenga en rectitud, para que tú me bendigas al caminar y para que yo pueda vivir siempre consciente de que, aunque hay tentación, tú me puedes alejar del pecado. Tú me puedes ayudar a salir en victoria porque tú eres un rey de victoria. Tú eres un Dios maravilloso que quiere sanar y tocar nuestras vidas. ¿Qué tal esta linda oración para ti el día de hoy? ¿eh? ¿Qué puedes decirle al Señor? Que estás listo. Porque ¿quién no ha fallado? Yo he fallado, tú has fallado. Y vemos, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, como saqueo aquel hombre que tal vez había fallado. ¿no? Él dice, mira, Señor, si yo he fallado, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. Y si le he faltado a alguien... Se lo cuadriplico. ¿Qué tal? ¿Qué tal que nosotros pudiéramos restituir todo el daño que hemos hecho a las personas que hemos ofendido que les hemos quitado algo? ¿Qué tal que podríamos decir realmente estoy arrepentido? Y puedo decirle a la gente, oye, lo siento, te ofendí. Hice lo que no debía. Dije lo que no debía. Reaccioné demasiado fuerte. Mis palabras fueron... Más de lo que me imaginé y por eso hoy nos recuerdan los 10 mandamientos para que nosotros nos confrontemos. He hecho lo que Dios me ha pedido. Puedo yo confrontarme con los mandamientos y decir ¡uf! estoy perfectamente bien o puedo decir hoy señor tal vez hoy tengo que arrepentirme porque te he fallado. Tal vez porque he traído tristeza a mi familia, a la gente que está a mi alrededor y definitivamente, señor, quiero arrepentirme. No tirar lágrimas de cocodrilo, porque algunas personas creen que solamente con llorar un poquito y disculparse ya pueden seguir alegremente su camino. Pero esto es mucho más. Se trata de que yo tengo que rectificar lo que estuvo mal hecho, de que tengo que restituir un poco de lo que he tomado de los demás o de la ofensa o del dolor y la herida que he causado en otros. Por eso, como católicos, nosotros confesamos nuestros pecados a Dios y debemos recordar que Él siempre nos da una pequeña treida para que nosotros podamos restituir, para que podamos hacer las cosas mejor. Y por eso en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, nos dicen, hey, si tú tienes una ofrenda que hacer al Señor, pero no te has reconciliado, ve, deja la ofrenda, reconciliate y después ven. Y así podrás presentar tu ofrenda. Así que, ¿por qué no vamos hoy a...? darnos la mano con los que estamos de pelea o que nos han ofendido decirles hey ya esto pasó vamos a reconciliarnos y vamos a solucionarlo de manera perfecta para que tú y yo podamos acercarnos a ese Dios misericordioso a ese Dios que es lleno de amor por cada uno de nosotros así que dejemos de sufrir por nuestros pecados y más bien produzcamos más alegría más satisfacción en el Señor porque hay mucha alegría cuando hay reconciliación. Cuando somos humildes y decimos. Sí señor me equivoqué. O hermano me equivoqué. O amigo me equivoqué. Y me equivoqué porque no obedecí a Dios, Pero estoy siendo obediente. Y hoy vengo a presentar mi disculpa. Porque no solo quiero reconciliarme contigo. Sino quiero reconciliarme también con Dios. Qué lindo este día. Podemos hacer un alto y decir. Wow. Hay cosas que tengo que corregir. Hay cosas que tengo que mejorar. Y por eso Dios nos regaló hoy estos lindos momentos de recordar los mandamientos. Digámosle al Señor que queremos que nos mire con misericordia, que nos mire con este amor que Él siempre ha tenido con nosotros y de esta manera sentiremos que nos protege y podremos exponerle a Él nuestros pecados. Y decirle Señor, ahí los tienes. Te los entregamos porque son míos. Yo tomé esta decisión y bueno, me equivoqué, así que te los entrego y tú puedes sanarme tú puedes limpiarme tú puedes hacerme una nueva criatura y pidamos todo esto a través del Espíritu Santo que fue el gran regalo que Jesús nos dio pero bueno ya quiero pedirles a ustedes una vez más que por favor, oren por mí que por favor le digan al Señor que me ayude para que yo siga siendo fiel a este ministerio que me ha confiado, para que yo también pueda vivir con fe en todo lo que leo y lo que enseño, para que siempre pueda enseñar la verdad, y sobre todo que yo también pueda cumplir todo lo que leo y trato de enseñarles a ustedes, y que la bendición de Dios eso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañen siempre. Que Dios los bendiga.